0: Hallo und herzlich willkommen bei Mut zur Veränderung, dein Podcast für berufliche Erfüllung und Inspiration. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Christina Strasser und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge.
1: Heute habe ich Alice Kündig zu Gast und ich freue mich schon sehr auf ihre Geschichte, auf den Blick hinter die Kulissen, auf den Veränderungsprozess und den Weg zu ihren Träumen. Sie hat ihren Job als Führungskraft im Personalwesen und ihre Wohnung innerhalb von einer Woche in den Nagel gehängt, war anschließend zwei Monate auf Reisen, bevor sie mit dem Aufbau ihrer Selbstständigkeit begonnen hat. Aktuell bietet sie für Oberstufenschulen Bewerbungsworkshops an, damit Jugendliche oft optimal und praxisnah auf, den Berufs, auf, ihr, auf, ein, auf das Berufsleben und die Lehrstellensuche vorbereitet sind. Und weiters bietet sie Coachings und HR-Consulting-Dienstleistungen für Unternehmen Schön, dass du heute da bist und dir Zeit genommen hast. Danke, dass ich dich interviewen darf.
2: Danke vielmals, dass ich bei dir Gast sein darf. Sehr gerne. Ähm,
1: erzähl uns am besten einmal gleich, was du jetzt so aktuell machst.
2: Ja, ich bin jetzt äh, seit äh, Anfangsjahr, am Anfangs im bei der Selbstständigkeit. Ich seit dem 1. April 100% in der Selbstständigkeit und bin, äh, mache verschiedene Coachings, durfte ich schon machen. Ich durfte auch schon Harddienstleistungen äh, erbringen und bin jetzt in der Akquise für die Oberstufenklassen, eben diese Bewerberworkshop auch an die Schulen zu bringen. Das heißt, ich hatte jetzt äh, gestern zum Beispiel. Termine bei Schulen, wo ich mich vorstellen konnte, mein Angebot platzieren konnte, damit ich das hoffentlich dann auch baldmöglichst an den Schulen effektiv umsetzen kann.
1: Das heißt, du stehst gerade so richtig am Anfang der Selbstständigkeit sozusagen.
2: Ja, ja? ja genau. Ja.
1: Ja. ja, wie, lass uns dann mal ein bisschen zurückgehen, wie hat der ganze Weg dorthin begonnen, also wo, wo hast du begonnen, deine berufliche Laufbahn zu gestalten?
2: Ja, bei uns in der Schweiz ist es ja so, dass wir nach neun Schuljahren äh, entweder die Matur richtig über Matur gehen oder uns eine Berufslehre suchen. Ich habe mir in der Oberstufenklasse selber sehr viele Schnupperlehren gemacht. Das heißt, ich habe sehr viele Berufe zuerst mal reingeschaut, was ist das Passende für mich. Ich wusste nicht einfach so klar, ich möchte in diese Richtung gehen oder ich möchte in diese Richtung gehen. Deshalb habe ich über zehn Schnupperlehren gemacht, habe mich dann schlussendlich für eine Lehrstelle bei der SBB, das ist die Schweizerische Bundesbahn, entschieden. Und habe in dieser Ausbildung so eine kaufmännische Ausbildung gewesen, in der ich schlussendlich auch noch einen Schwerpunkt machen konnte. Und diesen Schwerpunkt habe ich das als Kondukteurs gemacht. Das heißt, ich war ein halbes Jahr auch als Reisezugbegleiterin auf dem Zug unterwegs. Habe anschließend noch eine Ausbildung angehängt, damit ich diesen Abschluss auch habe. Habe dann auch ein Jahr auf diesem Job gearbeitet, wo ich gelernt habe, wie man mit Menschen umgeht, weil es doch immer wieder spezielle oder schwierige Situationen gegeben hat. Ich sage heute noch, das war meine Lebensschule. Es <lacht> war eine sehr interessante Zeit. Dann habe ich aber entschieden, dass ich etwas anderes machen möchte. Und zuerst stand so der Immobilienbereich oder Personalbereich zur Diskussion. Schlussendlich habe ich mich dann aber für den Personalbereich entschieden. Habe den Einstieg in der Reinigungsbranche gemacht und dort die Lohnbuchhaltung etc. gemacht für Stundenlöhne. Dann in das Gastgewerbe gewechselt. Dort habe ich Mitarbeiter eingestellt, vom Lernenden bis zur Führungskraft und habe dort verschiedene Gespräche geführt, Rekrutierungsgespräche, aber auch Führungsgespräche, Konfliktgespräche etc. Habe dann wieder die Branche gewechselt, bin zur CWS BOKO gewechselt. Das ist ein Arbeitgeber im Waschraum, und Berufskleidung habe dort dann auch für die Westschweiz gearbeitet, sprich mein Französisch wieder für mehr brauchen können. Dann, äh ein Frage,
1: waren da diese Jobwechsel, waren die da immer relativ einfach? Weil du hast ja oft ganz unterschiedliche Bereiche gemacht. War das dann einfach so, ja jetzt gucke ich was Neues aus? Oder
2: ich bin eine Person, ich bin sehr stark mit Herzblut mit dabei. Und wenn ich merke, dass mein Herzblut langsam nicht mehr wie gewünscht funktioniert, dann bin ich relativ rasch auf der Suche nach etwas Neuem. Ich schaue dann, wo ist das Problem. Äh, bei, als Kondukteur war es so, irgendwann wurden die technischen Störungen, konnte man die regelmäßigen alle auswendig, äh, die unregelmäßigen kamen nur alle halb Jahre. Dann waren die schwierige Kundschaft nur noch die Herausforderung. Das war dann so naja, nicht unbedingt das, an dem ich das Gefühl hatte, konnte ich massiv weiterwachsen und brauchte etwas anderes. Ähm, die Lohnbuchhaltung war von vornherein für mich eigentlich einfach ein Einstiegsprozess. In mir war klar, dass ich sehr wahrscheinlich dort nicht lange bleiben werde. Ich habe dann zwei Jahre gemacht. Mhm. Aber mein Ziel war damals schon, dass ich vermehrt mit den Menschen zu tun habe, vermehrt auch die Menschen begleiten kann. Und äh, ja, dann hat sich diese Möglichkeit im Gastgewerbe ergeben. Ähm, Gastgewerbe ist, glaube ich, in Deutschland wie in der Schweiz, sehr ein hartes Business. Ähm, ich hatte dann mit der Zeit mit der Firmenphilosophie meine Mühe. Äh, ich fand den Umgang mit den Mitarbeitern nicht immer korrekt, musste den aber gegen außen vertreten. Und dass ich dann Mühe damit bekam, war für mich auch klar, ich muss mich weiter umschauen, weil in der Personalabteilung verkaufst du die Unternehmen. Wenn du das nicht mehr einmal frei tun kannst, dann ist es Zeit zu so gehen, aus meiner Sicht. Und dann bei CBS ähm, Boko, da, <lacht> da hatte ich ja, zwei schwere schläge Zum einen hatte ich einen Unfall mit 25. Ich äh, hatte an meinem Geburtstag mit äh, meinem Partner äh, ein Wochenende gebucht in den Bergen, äh, hatte einen mit ihm. Ähm, anfangs sah es gar noch nicht so tragisch aus, wir sind umgefallen, ich hatte Kopfschmerzen, hatte aber einen Helm auf, zum Glück. Äh, nach zwei Stunden ging es dann wieder, abends habe ich meinen Geburtstag äh, sehr ausgelassen gefeiert. Am nächsten Tag waren wir dann noch Skifahren und am Abend, als wir nach Hause gingen, Merkte ich dann, dass doch nicht alles so in Butter war? Und am Folgetag äh, äh, haben mich meine Arbeitskollegen angebeten, gebeten, dass endlich mal, ja, mit diesen Kopfschmerzen, die ich sonst nie hatte, zum Arzt zu gehen. Und ich äh, wurde dann relativ kurzerhand ins Spital überwiesen und äh, dort wurde dann die Hirnblutung diagnostiziert. Äh, für mich, äh, ja, was soll ich sagen, ich habe immer Während einer 100%-Anstellung Weiterbildungen gemacht, weil ich mich weiterentwickeln wollte, relativ karrierebezogen diese Weiterbildung auch angestrebt hat. Auch zu diesem Zeitpunkt hatte ich zwei Wochen später eine Prüfung angesagt. Ich war im Spital, ich hatte dann auch im Spital noch gelernt anfangs. Und am zweiten Tag kam dann der Oberarzt und sagte: Sie sind die, die nicht ganz 100 ist und mit einer Hirnverletzung noch lernt. Ich habe dann gesagt, ja, jetzt habe ich Zeit, also nutze ich <lacht> diese Zeit. Ja, ein Tag später ging es dann nicht mehr. Dann war das Adrenalin weg, dann war dann definitiv äh, ja, null Energie. Dann ja, holte sich der Körper wohl das, was er gebraucht hat, nämlich endlich mal Ruhezeit für sich. Äh, für mich sehr eine schmerzhafte Erfahrung, weil ich das von meinem Körper oder auch nicht gewohnt war, dass, dass mir jemand oder auch mein Körper Grenzen aufzeigte. Ich hatte dann relativ rasch, also ich war, war etwa nach zwei Monaten schon 100% in der Arbeit beschäftigt, habe mein Privatleben anfangs sehr stark zurückgestellt, weil man mir gesagt hat, wenn ich ein Jahr lang schaue, dann sollte alles wieder gut kommen. Ich hatte dann auf den Jahrestag genau wieder einen Ausfall mit den gleichen Symptomen. Wir, die Ärzte sind auch immer von einem Rückfall ausgegangen, anfangs, bis nach sechs Wochen klar war, nach all den Tests, dass es gar nicht vom Kopf äh, kommen kann oder sagen wir mal von der Hirnblutung ein Rückfall sein könnte, sondern dass das ist, psychisch bedingt sein muss. Ich hatte im Vorfeld, etwa ein halbes Jahr voraus, äh, sehr viel regelmäßig 6, sieben Tage an 16 Stunden gearbeitet, sicherlich alles andere als gesund und in einem Job, der mir nicht mehr gefiel. Also das war wirklich, ich glaube, das eine war die Überlast, dass also die sehr viele Arbeit, das andere war eine Arbeit, die mir nicht Spaß machte und das dritte war, dass ich überall im Privatumfeld mehr in, mich vom Außen steuern ließ, als eigentlich das machte, was ich selber wollte. Ja, das, äh, bei, bei dem, beim Umfang war es irgendwie so, man hatte von außen, wie man wusste, okay, das ist ein gesundheitlicher Schaden man konnte etwa den Zeitrasser absehen, man wusste, was zu tun ist. Ich glaube, das Schwierige war für mich wirklich so, dass man nicht wusste, wie lange das dauern wird und wie für mich so kein Zeithorizont greifbar war, dass es wie so... Ja, jetzt muss dem Körper die Zeit geben, aber man weiß halt einfach nicht, wie lange das dauert. Und wenn, ich war immer ein Mensch, der sehr stark getrieben war von meinem Job, von außen, und das, das ja, da musste ich mich einem Maß mit mir selber auseinandersetzen. Ich bin heute sehr dankbar, darum. Es waren zwei sehr intensive Jahre, also das erste Jahr beim Unfall, das zweite Jahr es ging dann drei Viertel Jahre, bis ich wieder 100% arbeiten konnte. Aber ich habe in diesen zwei Jahren sehr viel gelernt. Und ich glaube, ich habe heute, dank dieser Erfahrung, weiß ich viel klarer, was ich möchte. Und schaue wirklich auch, dass es in erster Linie für mich stimmt und nicht, dass ich quasi von den anderen getrieben werde. Mhm. Und auch nach dem Unfall hatte ich wirklich mir irgendwann gesagt, hey, es hätte auch drücklich ändern können, was sind eigentlich diese Punkte in deinem Leben, die du erreicht haben möchtest oder die du gemacht haben möchtest, wenn es soweit ist, mhm. egal wann es halt dann soweit ist. Und dort habe ich wirklich, wirklich äh, ein paar Punkte aufgeschrieben, zum Beispiel Reisen zu gehen. Das habe ich inzwischen regelmäßig gemacht mhm. äh, und halt wirklich die Träume zu leben. und ja, Deshalb auch, ich hatte letzten Sommer irgendwann mal den Gedanke ja, warum machst du dich nicht selbstständig? Und eine Woche später habe ich so es dann umgesetzt. Also ich glaube, vor dem Unfall oder vor dem Burnout hätte ich mich sehr wahrscheinlich jahrelang darüber Gedanken gemacht, aber wäre sehr wahrscheinlich, wenn überhaupt, nach langer Zeit überhaupt zu dieser Entscheidung gekommen. Und heute überlege ich, ich was der Bauch mir sagt, weil ich bin ein sehr starker Bauchgefühlsmensch. Wenn mein Bauch mir sagt, dass es passt, dann vertraue ich dem. Und wenn der sagt, dass es passt und ich mich bereit fühle, dann ja, entscheide ich mich heute sehr rasch. Mhm. Das ist eine Lektion, die ich auch in dieser Zeit lernen durfte, mir selber zu vertrauen.
1: Okay, das heißt, du warst in der Zeit ähm, dann freigestellt von der Arbeit? Oder hast du weniger Stunden gearbeitet?
2: Ich habe in dieser Zeit in der Schweiz ist es so, dass man Krankentaggeld hat in der Regel. Maximal zwei Jahre lang. Ich habe in dieser Zeit meinte, ich war zuerst drei Monate 100% krank geschrieben und dann Stunde um Stunde. Also anfangs habe ich wirklich nur an drei Tagen zwei Stunden gearbeitet. Dann irgendwann an fünf Tagen zwei Stunden und dann wie man drei Stunden, vier Stunden, ich musste wirklich Stunde um Stunde wieder mich zurückkämpfen. Oder ich bin auch ähm, seit 17 Jahren im Drachenbootsport tätig. Und auch dort, ich weiß noch, das erste Training habe ich zwei Minuten gepaddelt dann war fertig. Mhm. Und auch dort musste ich mich wirklich Minute um Minute zurückkämpfen. Ich weiß auch, ich habe mal gedacht, ich sei so bereit, dass ich wieder ein Rennen fahren könnte. Ich habe das Rennen auch gefahren, aber ich konnte dann nicht mehr aus dem Boot selber aussteigen, weil, ja, ich war dann kollaboriert im Boot. Es war wirklich, ja, das ist wirklich wieder so zurückkämpfen in dem Sinne. Das war schon, ja, das war sehr schwierig für mich, vor allem weil ich sonst immer sehr zielständig unterwegs war.
1: Okay, Ach. das heißt dann, hast du ähm, warst du wieder voll im Job dabei, nach diesem langsamen Aufbau. Dann war dann die Zeit, wo du wieder voll gearbeitet hast? Bist du den Fuß gefasst, das ganz zu gehen?
2: Äh, das war Dazwischen gab es noch zwei andere Stationen. Ich habe eigentlich während dem mit meiner Therapeutin auch entschieden, dass ich diesen Job kündigen werde, sobald ich wieder 100% arbeiten kann, weil es ja eine Arbeit war, die mich nicht wirklich erfüllte und bin dann äh, in den Detailhandel gegangen und konnte dort wieder äh, wirklich meine Passion nachgehen, die Mitarbeiter betreuen. Ich habe auch lohntechnisch im vierstelligen Bereich Lohneinbußen äh, in Kauf genommen, weil es für mich wirklich wichtig war, dass das Herz wieder passte, dass die Passion wieder da war. Äh, dort war ich dann noch dreieinhalb Jahre tätig. Und dann bin ich äh, ortsbedingt, äh, war ich damals in die Innerschweiz gezogen und habe mich dann umgesehen, weil im Detailhandel eine Reorganisation stattfand, die mich zwar nicht betraf, aber halt auf mein Tätigkeitswert einen Plus hatte. Und dann bin ich in die Technikbranche gegangen, Telefonkommunikationsbranche. Dort habe ich dann wieder Mitarbeiter betreut in einem kleineren, überschaubaren Unternehmen und bekam dann nach eineinhalb Jahren auch die Möglichkeit, die Leitung zu übernehmen. Und äh, ja, es war ein sehr spannender Beruf in dem Sinne, es war sehr auch überschaubar. Also ich kannte wirklich praktisch jeden Mitarbeiter, ich hatte sehr eng mit der Geschäftsleitung äh, zusammengearbeitet. Aber ich habe irgendwie gemerkt, dass ja nach 13 Jahren Personalarbeit die Personalarbeit ja. langsam ja gesättigt ist und ich äh, lieber noch andere Bereiche tätig sein möchte, zum Beispiel im Coaching-Bereich, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe eine Ausbildung diesbezüglich gemacht habe und habe das wirklich teilweise privat, teilweise auch im Beruf anwenden können und mir war es ein Anliegen, dort wirklich auch noch stärker reinzugehen und das noch stärker auch ausüben zu können. Mhm. Und ja, hat sich diese Selbstständigkeit aufgedrängt.
1: Okay. Das heißt, kannst du dich noch genau an diesen Knackpunkt erinnern, wo du dann gesagt hast: Okay, jetzt kündige ich und gehe wohl ja. und gehe auf Reisen?
2: Ja, das war letzten Sommer. Ich war letzten Sommer mit meinem Verein an der Clubweltmeisterschaft. Und eigentlich habe ich im Februar mit meinem Chef geschaut, dass ich mich Teilzeit selbstständig machen kann. So 20 Prozent. Und dann hat sich aber aufgrund einer Kündigung in meinem Team das nicht so schnell ergeben wie geplant. Und dann, als ich auf dem Heimweg war von der Clubweltmeisterschaft, auf dich so ein Gedankensplitz und dachte, ach, warum kündigst du nicht die Wohnung, kündigst den Job und ziehst wieder zu deinen Eltern, es ist Kinderzimmer und versuchst es einfach Vollzeit. Und dann dachte ich so: Nee, kannst du nicht machen. Warst du 14 Jahre jetzt nicht zu Hause? Seit dort sind wir nicht ausgezogen. Und, aber dieser Gedanke ließ mich dann nicht mehr los. ich habe wirklich Das war am Montag, als ich nach Hause kam. Am Mittwoch habe ich dann, äh, nein, Montag habe ich es noch kurz mit meiner Mutter so einfach über den Gedanken gesprochen. Und meine Mutter hat gesagt: Du, schau, die Türen sind immer offen, du kannst jederzeit kommen, wenn du möchtest. Ich habe dann äh, mit äh, einer Person, die mir sehr nahe steht, am Donnerstag sehr lange darüber gesprochen. Und er hat mir dann gesagt, schau, ich glaube, du bist momentan noch nicht, noch nicht bereit für den Entscheid, aber ich bin überzeugt, der Entscheid kommt. Und ich bin am Freitagmorgen bei dieser Person losgefahren. Und so im ersten Rang auf der Straße dachte ich mir, nee, eigentlich hast du dich entschieden. Ich glaube, du bist bereit für den Entscheid. Ich wollte aber dann das Wochenende noch abwarten und am Montag hatte ich frei und mein Patenkind war noch bei mir und dann habe ich meinem Patenkind gesagt, schau, ich muss heute Morgen zuerst noch ein Telefon machen, ich muss mit meinem Chef telefonieren. habe dann wirklich meinen Chef angerufen und ihm mitgeteilt, dass ich kündigen werde und er war aus allen Wochen gefallen, weil er wie alle anderen rundherum haben mit diesem Entschluss nicht gerechnet, weil es war ja für mich auch erst seit einer Woche ein Thema. Mhm. Äh, aber ja, es hat sich so richtig und so ja, passend angefühlt für mich, dass ich fand, doch, ich glaube, der Zeitpunkt ist gekommen. Es war auch speziell, eben ich, hab, ich hatte eine wunderschöne Wohnung, eine Maisonette-Loft-Wohnung, die habe ich aufgegeben und zurück in ein Kinderzimmer, was vielleicht zwölf <lacht> Quadratmeter groß ist. <lacht> Äh, ja, das war schon, das praktische schon etwas Überwindung, aber es hat sich in dem Moment so richtig angefühlt, dass ich einfach gedacht habe, ja, yeah, let's go do it. Ich hatte keine Ahnung, wie meine Selbstständigkeit aussehen sollte. Das war noch das Spezielle, und weil wir, wir sind, die äh, Kündigung habe ich am, ich meinte am 30. Juli ausgesprochen und äh, Ende August hatten wir noch die Europameisterschaft mit der Nationalmannschaft und an dieser Europameisterschaft wurden wir dann eingeladen an den Weltcup in China und äh, das hieß aber, ich musste noch bis Ende Oktober weiter sehr viel trainieren, das hieß ich hatte auch gar keine Zeit, um meine Selbstständigkeit vorzubereiten. Also ich habe bis Ende Oktober meinen Job 100% gemacht, sehr viel trainiert und Ende Oktober war dann die Anstellung fertig ich weiß, ich hatte einen Mitarbeiter, der kam Ende September zu mir und hat gesagt, hey, erzähl mal, was machst du jetzt nachher? Ich sagte, ich weiß es nicht. Dann hat er gesagt, was, du weißt es nicht? Kannst du kannst es mir schon sagen, ich sage es niemandem. Dann habe ich gesagt, ich kann dir nicht sagen, weil ich weiß es wirklich nicht. Und das ist für uns Schweizer schon sehr untypisch, dass äh, man kündigt und eigentlich noch keine Ahnung hat, wo der Weg hingehen soll. Und da wurde ich wirklich auch in meinem Bekanntenkreis, der mich ja relativ gut kennt, doch manchmal kritisch angeschaut oder so ein bisschen äh, fragend, äh, ja, auch befragt im Sinne, ja, wie, wie ich mir das auch vorstelle. Äh, ja, weil die Arbeitslosenkasse oder so unterstützt solche Sachen in der Schweiz nicht. Also das heißt, man muss aus eigener Kraft das schaffen. Und dann habe ich mich aber entschieden, weil ich einfach letztes Jahr äh, sportlich wie auch vom Beruf her sehr stark ausgelassen war, dass ich glaube zuerst einfach Abstand brauche vom Ganzen, auch um mich selber wieder Zeit für mich zu haben und habe gesagt, ich nehme mir November, oktober zeit äh, november Dezember Zeit zum Reisen und äh, wollte zuerst nach Philippinen gehen aber dann gehört, dass es nicht
1: immer als Frau äh, ganz so einfach ist und habe mich dann für Vietnam entschieden mhm.
2: Ich hatte auch Kolleginnen, die mich begleiten wollten, habe ich aber dann quasi ausgeladen, Also im einfachen Grund, weil ich, ich wusste, ich brauche Zeit für mich. Ich habe mir vorgenommen, Ziel der Reise war ganz klar, äh, erstens mal runterzufahren, wieder neue Kraft zu tanken, aber auch zweitens mir klar zu werden, was ich in der Selbstständigkeit anbieten möchte. Und dafür brauchte ich Zeit für mich alleine. Und das äh, ja, war dann wirklich äh, die richtige Entscheidung auch im Nachhinein. Ich habe am ja anfangs äh, ab und zu so Tagestouren gemacht, um wirklich so quasi in den Ferienflow zu kommen und auch Abstand zu gewinnen. Und habe dann zwei Wochen auch ein, auf einer schönen Insel in Vietnam ein Bungalow äh, gemietet, wo ich wirklich auch Platz hatte, um zu arbeiten. Ich hatte meinen Laptop-Businessplan etc., das Übliche dabei und wirklich mich so organisiert gehabt, dass ich morgens arbeitete, nachmittags war Strandzeit und abends ja. hatte ich mit Leuten, die ich während der Reise kennengelernt habe, abgemacht, um zusammen Nachtessen zu gehen etc. habe dort auch viele spannende Leute kennengelernt, welche auch Inputs gegeben haben zu meiner Selbstständigkeit. Es war sehr spannend. Und bin dann eigentlich wow. wirklich zurückgekommen, äh, kurz vor Weihnachten, mit einer Idee, wie es, wie es aussehen sollte. Äh, Habe mich dann auch in der Schweiz mit Personen getroffen, äh, wo ich wusste, die sich in ähnlichen Bereichen äh, bewegen und dort äh, quasi Feedbacks von ihnen eingeholt, wie sie das sehen. Und äh, Anfangsjahr, also das Lustige war noch... Als ich in äh, Vietnam war, hat mich äh, mein vorletzter Arbeitgeber angerufen und gefragt, ob ich nicht Lust hätte, für ihn ein Projekt zu starten. Wenn ich zuerst gesagt nee, kommt für mich nicht in Frage, dann hat der Arbeitgeber gesagt, jetzt soll mir noch überlegen, zu welchen Bedingungen. Und ich hatte dann wirklich meine Bedingungen gestellt. Äh, lustigerweise ist wirklich auf alles eingegangen worden und so konnte ich 60 für den Arbeitgeber arbeiten, aber sehr flexibel. Ich konnte die mir die Zeit selber einrichten und hatte wirklich somit bis Ende März noch etwas Einkommen. konnte aber auch die kreative Phase weiter quasi walten lassen, weil ich bin ich, ich kann nicht acht Stunden am Tag kreativ sein. Weiß nicht so das andere können, ich kann es nicht. Und deshalb war es super, konnte ich, wenn die kreative Phase halt nicht so sprudelte, konnte ich arbeiten, etwas dazu verdienen und äh, währenddessen das Business aufbauen. Das gab mir wirklich die Möglichkeit, noch bis Ende März ein gewisses Einkommen zu haben. Und ja, seit 1. April bin ich äh, jetzt unterwegs mit meinen drei Startbeinnehmer, Coaching, Consulting und äh, Bewerber Workshop und Bewerberworkshop. Äh, ja, es macht Spaß, es gibt sicher Momente. Ich glaube, vor etwa zwei, drei Wochen gab es so einen Nachmittag, da habe ich wirklich alles in Frage gestellt
1: okay. äh,
2: yeah. und habe dann zu meinem Partner gesagt: Weißt du, wenn du angestellt bist, dann würdest du machen, so sagen, war einfach auf gut Deutsch ein Scheißtag gewesen. Aber weil ich halt nicht angestellt bin, dann hast du halt alles hinterfragen gegangen, hast gefragt, ja, kann das, kannst du das überhaupt, äh, schaffst du das, verdienst du irgendwie mehr an deinen Lebensunterhalt damit, geht das auch, ist dein Angebot überhaupt gefragt, etc. Ja, ich glaube, das ist, aber ich glaube, das braucht es auch in dem Entwicklungsprozess. Ich konnte jetzt schon in diesen drei Monaten so viel... Zwei Monate, sorry. Zwei Monate so viel lernen oder auch das Angebot anpassen. Und ich glaube, das gehört dazu. Und ich glaube, wenn du offen bist und nicht die Idee hast, dass du das, was du machen möchtest, sakrosankt ist, sondern halt einfach auf die Kundschaft eingehen kannst, ich glaube, dann ist es ja. auch eine Möglichkeit, sich so weiterzuentwickeln, dass am Schluss das Angebot so steht, wie es draußen auch gewünscht wird. Und ich glaube, dass ich nicht schon seit zehn Jahren den Wunsch für die Selbstständigkeit habe, sondern dass sich das so entwickelt hat, bin ich auch nicht so in dem Tunnel drin und sehe nicht recht und links, sondern bin sehr offen und reagiere auf die Inputs, die ich bekomme. Und das äh, erleichtert mir, glaube ich, vieles. Ja.
1: Und was war da so vor drei Wochen, wo du sagst, du hast alles in Frage gestellt, was hat dich dann motiviert, da weiterzumachen?
2: Ja, es war lustig. Ich habe, als ich nach Hause gekommen bin, habe ich auf so einer ähm, von Vietnam nach Hause gekommen bin, habe ich auf so einer Paar-App mich abmelden wollen und habe dann äh, noch zwei Nachrichten drauf gehabt von äh, Typen, mit denen ich noch nicht geschrieben hatte, und ich habe dann beiden, hab dann gedacht, ach, dann schreibst du denen noch zurück. Inzwischen ist einer davon äh, mein Partner. Äh, es ja, hat relativ flasig, und er unterstützt mich wahnsinnig in diesem, ja, in diesem Projekt, und er glaubt extrem an mich. Mhm. Und das ist äh, in dem Moment, er hat mich wirklich an diesem Nachmittag dann angerufen per Zufall und äh, hat mich wirklich äh, motiviert und hat gesagt, komm, ich glaube an dich, äh, ich weiß, du brauchst das braucht seine Zeit, nimm dir die Zeit. Ich bin auch erst kürzlich bei ihm eingezogen, eigentlich völlig atypisch für mich. Ich bin eher so die Frau, die zuerst ein, zwei, drei Jahre mit einem Partner zusammen ist, bevor sie zusammenzieht. Ich kenne ihn nun ein halbes Jahr und bin schon bei ihm eingezogen. Äh, ja, also das ist ich glaube, es, es passt und er gibt mir das Gefühl, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Genauso wie meine Mutter, die von Anfang an gesagt hat, dass sie mhm. das äh, unterstützt und dass sie mich auch in diesem Bereich sieht. Mhm. Das war auch eine interessante Situation. Als ich es meiner Mutter gesagt habe, war sie hell begeistert und gesagt: Mach das, ich unterstütze dich. Als ich es meinem Vater gesagt habe, <lacht> hat er gesagt, Möchtest du keinen Job suchen? Sag ich, nein, ich möchte mich selbstständig machen. Ja, aber möchtest du keinen Job suchen? Sag ich, nein, ich möchte mich selbstständig machen. Nach dem fünften Mal, als ich mich gefragt habe, habe ich gesagt, du hast mir zugehört. Du bist selber selbstständig. Ich möchte mich selbstständig machen. Dann muss ich keinen Job suchen. Also ich <lacht> dachte, dort war es sehr interessant wie mein Vater, der sehr Sicherheitsbedürftig ist, reagiert hat und meine Mutter, die sehr ähnlich funktioniert wie ich, mhm. äh, reagiert hat und sie ist mir auch eine sehr große Stütze, sowie viele Kollegen, äh, die mich auch unterstützen und die an mich glauben. Ich habe auch noch eine Weiterbildung begonnen im Januar im Bereich Erwachsenenbildnerin. Auch dort die Leute, die ich kennenlernen durfte. Äh, ja, habe mir das Vertrauen, habe mir relativ rasch gesagt, dass sie mich in dieser Selbstständigkeit sehen. Was ich sehr spannend finde, dass sie mich eigentlich noch nicht groß gekannt haben, aber irgendwie hat das Außen, das Vertrauen in mich, also warum ja, warum habe ich es selber nicht? Ich glaube, dass, ja, darf man dann auch ein bisschen den anderen Leuten vertrauen, wenn sie ja. Und aus irgendeinem Grund habe ich mich im Sommer auch dafür entschieden. Mhm. und das sind halt die Dinge, die ich mich dann versuche zu erinnern und in den Fokus setzen möchte
1: ja. und was war so die größte ich meine, du stehst jetzt erst am Anfang aber was war mhm. bis jetzt die größte Herausforderung auf dem Weg in die Selbstständigkeit?
2: Das ist eine gute Frage ich glaube, so die, jede, jede Arbeit bringt Themen mit, die man ungern macht. Mhm. Und bei mir war es, ich bin am Arbeiten dran, dass es zu meiner Lieblingsaufgabe wird, <lacht> aber bei mir war es äh, anfangs so, das war, aber ich musste mich auch erinnern, auch in vergangenen Jobs, jedes Mal, wenn ich einen neuen Arbeitsstelle begonnen habe, hatte ich die ersten paar Tage Mühe mit dem Telefonieren. Weil ich dachte, ja, ich kenne die Firma noch nicht so gut, jetzt, ich muss noch alle Fragen beantworten können etc. Und jetzt ist es auch so, ich rufe zum Beispiel die Schulen an und frage nach, ob sie Interesse an meinem Angebot haben. Früher bin ich auf der anderen Seite gesessen. Früher war ich der Kunde, ich war der, der bestimmt hat, ob ich die Stellenvermittlung akzeptiere oder nicht. Und jetzt bin ich mal am Drücken und jetzt muss ich liefern. Ich glaube, dieser Rollenwechsel, der fordert mich immer noch. Ich konnte inzwischen, äh, mich inzwischen äh, enorm damit arrangieren. Ich konnte wirklich auch schon eben diverse Termine bei Schulen wahrnehmen, was mich auch bestärkt. Ähm, aber das ist so, dieses Thema habe ich auch, ich hatte per Zufall auch einen Dozenten, den ich vor zwei Jahren kennengelernt habe, der mich gefragt hat, ob ich jemand wüsste, der gecoacht werden möchte, weil er an einer Coaching-Ausbildung dran war. Und ich habe mich dann entschieden, von ihm zu coachen lassen. Und er hat mich auch in dem Punkt sehr stark begleitet. Und da bin ich ihm sehr dankbar, dass er dort wirklich das Thema mit mir bearbeiten konnte. Weil ich habe, da kommen dann auch die Selbstzweifel. Du rufst einen Fremden an, du musst dich selber verkaufen, dein Angebot verkaufen. Ja, dann musst du schon ja auch sicher und eigentlich überzeugt wirken. Und das ist das, dort hatte ich anfangs wirklich, wirklich Mühe. Und da habe ich auch alles vorgeschoben. Wenn ich irgendetwas anderes hatte, was ich machen konnte, dachte ich, ah ja, das, ja, kann ich ja morgen machen und so. Heute habe ich es mir eingerichtet, dass ich einen halben Tag, wenn möglich, am Vormittag dafür investiere. Und wenn ich nicht am Vormittag dafür investieren kann, so wie heute, hatte ich nur eine Stunde Zeit, dann ist das Brio am Nachmittag auch noch, bis ich meine vier Stunden Akquise gemacht habe. Und jetzt merke ich auch, jetzt geht es vorwärts. Aber das war mein Stolperstein, ja. <lacht> ich würde
1: sagen, dass der Coach sich sehr weit vorangebracht hat. Das heißt, dass man mit einem Coach eben schneller und besser vor allem voran ja. wenn man sich da keine Hilfe holt.
2: Ja, auf jeden Fall. Nein, er hat mich seit August begleitet, er mich, also auch in der ganzen Findungsphase. Ähm, er ist auch super flexibel, also ich kann ihm eine Meldung machen, ich habe ein Thema und innerhalb 48 Stunden richtet er sich ein. Es Ist natürlich auch super, dass man gerade auch zeitnah die Themen bearbeiten kann. Ja, man kann es auch selber machen. Ich bin selber auch Coach. Ich kenne viele dieser Methoden, die er anwendet auch. Aber es ist einfacher, sich von jemand anderem führen zu lassen oder halt die blinden Flecke aufdecken zu lassen, als wenn man alles mit sich selber machen muss. Es geht schneller. Und deshalb bin ich ganz klar überzeugt, dass wenn man extern Hilfe holt, den Prozess beschleunigen kann.
1: Ja. Okay, und was ist das für uns da an, an dieser ganzen Veränderung?
2: Ich das Schönste ist, ich, ich mache heute 100% etwas, wo ich dahinter stehen kann. Ich habe 100% äh, authentisch, ich bin 100%, wenn etwas nicht dementsprechend, wo ich 100% dahinter stehen kann, würde ich es anders machen. Und diese Möglichkeit habe ich jetzt. Vorher hatte ich schlussendlich immer eine Firma dahinter, wo es immer irgendwo Kompromisse gab. Diese Kompromisse waren machbar, ganz klar. Aber ich glaube, wenn man wirklich seine Passion, sein Feuer zu 100% ausleben kann, dann kommt man noch in eine ganz andere Stärke. Und ich glaube, auch rundherum regelt sich vieles. Also ich habe wirklich eben, ich habe meinen Partner kennengelernt, äh, ja, mit dem einiges sehr schnell voranging und sehr stimmig ist, auch nach einem halben Jahr vollkommen stimmig ist. Ich habe im Sport massiv Fortschritte machen können, auch gegenüber letztes Jahr, obwohl ich nicht massiv mehr trainiere als letztes Jahr, habe ich meine Leistungen, ich hatte gestern einen Leistungstest, und hatte alle Leistungen von letzten Jahr massiv überschreiten können. Äh, ich glaube, das sind alles die, die das unterstreichen, was, wenn du äh, halt wirklich das tun kannst, wo du die Passion dafür hast, dass du halt sich das halt auf, auf den Rest des Lebens auswirkt. Mhm. Ich äh, sage selber, Leute um mich herum, die sich im Job unwohl fühlen, euren Partner sucht ihr euch auch selber aus. Mit dem verbringt ihr aber in der Regel nicht so viel Zeit wie mit dem Job. Warum macht ihr es nicht mit dem Job äh, genau gleich? Und ich glaube, das sieht man bei mir jetzt. Ich mache wirklich etwas, das mir 100% Spaß macht. Ich weiß, wofür ich's ich es mache. Ich habe eine Passion. Ich habe eine Vision, die Schüler wirklich zu begleiten, dass sie ihren Traumjob finden. Und wirklich für sich entscheiden, nicht das machen, was der beste Kollege sagt oder was die Eltern sagen, sondern eine Entscheidung für sich treffen oder auch nicht, was in der Schweiz immer mehr wieder kommt, dass die äh, Schüler äh, einen Job suchen, wo sie im ersten Moment massiv mehr verdienen aber mit 25 dann feststellen, dass sie eine Sackgasse gelandet sind und in der Schweiz, wenn du keine Grundausbildung hast, kannst du keine weiter, äh, weitere Ausbildung machen, du stehst überall an und äh, wirklich das auch mehr aufzuzeigen, dass das wieder weniger vorkommt, dass die Leute wirklich halt schauen, dass sie eine Grundausbildung machen das ist die Basis und ich kenne das deutsche Schulsystem zu wenig, Aber in der Schweiz ohne Grundausbildung, da sägst du immer wieder ab, da hast du keine Chance, das begleitet dich das Leben lang und das finde ich schade, und wenn man dort den Jugendlichen etwas helfen kann, damit sie auch eine Lehrstelle finden äh, und dann nicht bei den ersten Absagen aufgeben. Da, ja, da würde ich sehr gerne etwas dazu beitragen. Sehr schön.
1: Ja. Ähm, und hättest du jetzt so im Nachhinein gesehen, an dem den letzten Jahren ähm, irgendwie was anders gemacht?
2: Ich bin eine Person, die sehr... Ähm, die den Druck dahinter spüren muss. Ich bin eine Person, die in der Regel auf den letzten Drücker kommt. Ich habe zum Beispiel vor einem Jahr eine CAS-Arbeit, das ist ein Master arbeit geschrieben, innerhalb von einer Woche und die Maximalpunktzahl erreicht. Ähm, ja, das ist das Problem. Bei mir funktioniert es, auch wenn ich im letzten Moment das beginnen. Ich hatte letzte Woche wieder so eine Situation bei der jetzigen Ausbildung, die ich gemacht habe. Ich musste eine äh, Lektion geben über irgendein Thema. Ich habe äh, die positive Denkensweise genommen. Und ich, ich habe wirklich am Donnerstagabend ist diese Lektion gestanden. Am Freitagmorgen musste ich sie geben. Und es ist alles super gelaufen. Es hätte, glaube ich, nicht besser sein können. Aber was ich mir wünsche oder versuche, daran zu arbeiten, aber es ist sehr schwer für mich, weil es, glaube ich, enorm viel Kraft braucht, dies zu verändern, dass ich nicht immer alles im letzten Drücken mache. Oder auch Teil dieser Schule ist es, eine Ausbildungssequenz zu begleiten. Das muss ich bis Ende nächste Woche abgeben. Ich habe sie noch nicht gemacht und ich sehe es kommen. Ich werde es am Freitagmorgen sehr wahrscheinlich beginnen zu schreiben. Aber das ist hat weniger mit dem Prozess zu tun, sondern mehr mit mir als Person, weil es irgendwie immer aufgegangen ist. Ich glaube, das ist etwas, das habe ich mir vorgenommen, äh, besser zu planen, damit ich vielleicht einmal nicht immer auf den letzten Drücker komme. Mhm. Aber am Prozess muss ich sagen, ich glaube, nein. Ich würde den Entscheid nach wie vor fehlen. Ich würde nach wie vor zuerst reisen gehen und unbedingt alleine, weil auch die Zeit für mich, die war wichtig in dem Moment. Ich würde auch die Teilzeitanstellung wieder annehmen, weil das hat mir Luft gegeben, auch finanziell. Ich würde vielleicht, was ich würde, ich würde schneller mit der Akquise beginnen. Ich würde das Thema schneller bearbeiten. Dass ich dort nicht, jetzt haben wir Ende Mai und jetzt habe ich das Gefühl, ich komme im Plus, dass ich dort im April schon früher damit angefangen hätte. Ich habe vor zwei Wochen das Coaching diesbezüglich gemacht. Ich glaube, das würde ich früher ansprechen mit meinem Coach. Von dem bin ich selber ausgewichen. Ja, das ist wirklich das, was ich anders machen würde.
1: Und was würdest du beraten, der auch kurz davor vor einer Veränderung steht, oder sagt ich möchte endlich meiner, Beruf, meiner beruflichen Erfüllung oder meiner Berufung nachgehen?
2: Tu es. Du hast nichts zu verlieren. Weil ich glaube, also das war auch meine Einstellung. Wenn es nicht klappt, bin ich eine Erfahrung reicher. Mhm. Ich habe nicht, ich habe mich finanziell eingeschränkt, klar, ich äh, hatte vorhin einen sehr guten Lohn, ich hatte ein Geschäftsfahrzeug, ein Geschäftshandy, alles war bezahlt. Ich musste mir keine Gedanken machen, kann ich mir dies, dies leisten, jenes leisten. Ähm, das habe ich momentan gerade nicht, aber es gibt mir so emotionale Freiheit, dass ich das Bedürfnis gar nicht äh, so stark habe, dass ich das Gefühl habe, ich muss auf etwas verzichten. Mhm. Ähm, und ich glaube... Wenn es scheitert, dann weiß ich, es hat nicht funktioniert. Und wenn nicht, dann habe ich nur gewonnen. Und auch wenn es scheitern wird, dann weiß ich, habe es probiert. Es hat nicht geklappt. Topi. Dann gibt es eine andere Variante. Aber ich glaube, wenn ich es nicht ausprobiert hätte, dann würde ich vielleicht in 20 Jahren dastehen und sagen: Schade, wenn du es ausprobiert hättest, wüsstest du, ob es klappen würde oder nicht. Und ich bin auch, ich glaube nicht, dass es altersabhängig ist. Aber ich glaube, gerade in meinem Alter muss ich mir nur Gedanken machen, wenn es nicht klappt mit den Ausbildungen, die ich habe, dass ich wieder einen Job finden würde. Und deshalb, ich habe wie, wirklich, ich glaube, es jetzt vielleicht arrogant oder sehr stark von mir selber überzogen, aber ich habe wie nichts zu verlieren. Ich habe nämlich nur zu gewinnen, sei es Erfahrungen oder wirklich auch die Selbstständigkeit so umsetzen zu können, wie ich das gerne möchte.
1: Denkst du, dass im Leben
2: alles möglich ist? Oh ja, oh ja. Ich habe <lacht> vielleicht dazu eine kleine Story. Ich habe letztes Jahr, also im Februar 2018, hat sich mein Partner von mir getrennt. War für mich schwierig, weil es hat für mich sehr vieles gestorben. Es war am Samstag. Ich habe am Sonntag, Montag durchgehalten. Dienstag habe ich mir gesagt, so, fertig, das Leben hat auch noch andere Facetten. Ich habe mir zehn Punkte aufgeschrieben, die ich am Leben schätze und auf die ich mich fokussieren möchte. Ich habe das immer mittags, äh, morgens, mittags, abends durchgelesen, in jedem Moment, wo ich ähm, in dem Sinn es mir nicht so gut ging oder ich das Gefühl hatte, die negative Stimmung nimmt überhand von mir. Am Mittwoch, sprich sind das fünf Tage, nachdem äh, mein Partner mit mir Schluss gemacht hatte, äh, war ein Arbeitskollege zu mir gekommen und hat gesagt, was machst du heute Abend noch? Ich frage, Warum? Wie meinst du das? Er sagte, ja, du siehst also, als würdest du heiraten gehen. Ich sage, ja, nee, ich bin gerade frisch getrennt. Also <lacht> da wird gesagt, ja, dann bist du sicherlich die, die sich getrennt haben. da sage ich, nee, ich wurde quasi verlassen. Und eine Woche später hat eine Geschäftspartnerin von mir mit mir abgemacht hat zum Mittagessen und sagte nach fünf Minuten, du siehst aus, als sei du frisch verliebt. Ich sage, nee, ich bin gerade frisch getrennt. Und es ging mir wirklich auch gut. Und dass ich aber das so stark ausgestrahlt habe, dass ich sogar darauf angesprochen wurde, ja, hat mir gezeigt, dass eben machbar ist, in der kürzesten Zeit wirklich von ja negativen Stimmung oder halt wirklich auch zu wurde betrübt, wie man so sagt, wieder in die positive Stimmung zu kommen. Und das zeigt mir zum einen, dass alles möglich ist und zum anderen ein anderes Beispiel. Ich habe dann im Sommer, im Juli, auf meinem Handy eine Notiz erfasst zu meinem Trauma und alle, alle Themen, die mir wichtig sind, aufgeschrieben. Und vor etwa drei Wochen bin ich über diese Notiz gestorben und dachte, aha, was ist das da? Schau mal durch und lese es durch, und es treffen wirklich alle Punkte auf meinen jetzigen Partner zu. Ich habe dann einen Prinz gemacht und ihm geschickt und gesagt, hast du gesehen, was ich letzten Sommer mir gewünscht habe? <lacht> und ich glaube, das sind so kleine Beispiele, die auch zeigen, dass es das möglich ist. Oder auch ein, vielleicht ich sage jetzt mal, faktischeres Beispiel. Ähm, als ich das Burnout hatte, nach sechs Wochen, ging man immer noch von einem Rückfall aus, äh, von der Hirnblutung, und man hat mir einen Termin bei einem sehr äh, bekannten Arzt in Zürich äh, besprochen. Ich hätte aber drei Monate mindestens Zeit. Und ich wusste, in den drei Monaten geht es mir nicht besser. Ich war schon 100% krank geschrieben. Ich habe mir dann in meinem Wunschheft reingeschrieben, dass ich froh sei, innerhalb kürzester Zeit einen Termin erhalten zu haben und dass alles in Ordnung war. Die Notiz habe ich mir am Donnerstagnachmittag ins Buch geschrieben. Am Freitagmorgen hatte ich ein Telefon vom Unispital Zürich. Wenn ich am Nachmittag um halb drei in Zürich sein könne, hätte ich den Untersuchung und abends um fünf die Besprechung. Und ich, ja, man kann sagen, es ist nicht wegen dem passiert, und weiß ich was, ist mir auch gleich, warum. Aber ich, ich, es ist eingetroffen. Und jedem, der ich das vorher gesagt hätte, hätte mir den Vogel gezeigt und gesagt, vergiss das, das klappt nie. oder und ich glaube, das sind so die kleinen Finessen, die einem auch zeigen, dass sehr wohl und sehr vieles möglich ist. Ja. Sehr schön.
1: Ja. Ähm, und was bedeutet für dich Erfülltheit im Leben?
2: Ich bin als Bauernmädchen aufgewachsen, sprich auch mit vier Geschwistern, die älteste. Meine Eltern hatten nie finanziell vieles, aber haben sehr viel Liebe geschenkt. Und das ist für mich immer wieder so das Bild von Erfülltheit. Ich habe, klar habe ich mich vielleicht als Mensch manchmal auch einen neuen Pullover gewünscht oder weiß ich was. Aber ich glaube auch so im Nachhinein, ich habe, mir hat das nie an etwas gefehlt, weil die Liebe äh, immer da war von meinen Eltern und weil ich äh, ja wertgeschätzt wurde und in, in mir als Person unterstützt wurde. Und das äh, ist für mich Liebe, ist wirklich, ich glaube, mit Liebe kannst du Liebe und Glauben und ich selbst kannst du sehr vieles erreichen. Und das ist für mich erfüllt oder eben auch das tun können, was, was man will. Gerade in Vietnam habe ich Frauen kennengelernt, die zwangsverheiratet wurden. Wir können selber entscheiden, wer wir heiraten. Wir können selber entscheiden, welchen Job wir machen. All die Dinge, das ist für uns ist es schon fast selbstverständlich und wird fast nicht mehr geschätzt. Aber wenn man auf Reisen geht und in die weite Welt hinaus, dann sieht man, dass sehr vieles, das wir in Europa oder Westeuropa als selbstverständlich erachten, alles andere als selbstverständlich ist. Und ich glaube, man darf einfach auch dankbar sein, dass wir fließend sauberes Wasser haben, dass wir genug Essen haben, ein Dach über dem Kopf haben. Ja und wenn dann noch äh, gute Leute um da sind die eine äh, Stärke nehmen was man macht und einem Leben schenken
1: kann das für mich. und ich habe noch zwei letzte abschließende Fragen an dich das schließt gut an dem an was du gerade gesagt hast und zwar für was bist du dankbar in deinem Leben
2: ich bin meiner Mutter sehr dankbar sie hatte uns Kinder alle immer sehr stark unterstützt, nach all ihren Möglichkeiten. Sie hat äh, keinem das Gefühl gegeben, dass jemand etwas besser ist und es waren alle fünf Kinder für sie wichtig und hat uns wirklich jeden auf ihrem Weg äh, unterstützt und jederzeit begleitet. Egal in welchem Alter, eben auch jetzt mit 34 durfte ich nach Hause kommen. Ähm, und wieder das Kinderzimmer beziehen. Ihr bin ich sehr dankbar. Ich bin aber all den Personen dankbar, die mich in meiner beruflichen Laufbahn immer wieder unterstützt haben und mir die Möglichkeit gegeben haben, äh, auch mich zu beweisen oder äh, ja, mich einzubringen. Auch vom letzten Arbeitgeber, wo ich sehr vieles umsetzen durfte, einfach meine Ideen umsetzen durfte. Auch äh, meinem Partner, der mich ich könnte es mir nicht leisten momentan bei ihm zu wohnen, wenn er mich nicht zu unterstützen würde und äh, er
0: macht das mit einer Offenheit und Herzlichkeit, dass ich das
2: auch annehmen kann das äh, hatte ich anfangs sehr Mühe damit, muss ich ehrlich sagen aber äh, ich glaube ihm, dass, dass er das von Herzen macht und dass er das möchte und nicht mit irgendwelchen Erwartungshaltungen knüpft und kann das auch so annehmen. Ich bin auch ähm, meinem besten Kollegen, der mich schon seit, äh, ich sage mal, 13 Jahren begleitet, sehr dankbar äh, und seiner Freundin, die mich immer wieder unterstützt haben, wenn ich schwierige Situationen hatte, die immer für mich da waren, egal, was wieder mal los war. Oder meine Schwester, die für mich äh, ja eine der besten Freundinnen ist, die ich jederzeit anrufen kann. und ich habe ja auch schon gesagt, ich frage mich manchmal, ob ich die größere Schwester, Schwester sei oder sie. Okay. <lacht> Weil ich das Gefühl habe, sie ist wirklich, egal wann und für was für Situation, immer für mich da und wendet äh, mich auf. Ja, diesen Leuten bin ich sehr, sehr dankbar. Die haben immer zu mir gehalten, egal was passiert war. Oder auch mal, aber ehrlich gesagt, hey, so nicht. Und, äh, ich glaube, das eine ist, Unterstützung kann ja sein, indem man zuspricht, aber auch mal sagt, wenn man findet, ja, jetzt muss ich wirklich überlegen, ist das der richtige Weg. Mhm. Also wir, wenn sie auch kritisch sind und kritisch hinterfragt, und äh, ja, den Leuten bin ich auch sehr
1: dankbar.
2: Okay. Und was ist dein
1: Oder hast du ein Lebensmotto?
2: Ja, mein Lebensmotto ist eigentlich ganz klar nach dem Unfall. Äh, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Das ist wirklich, äh, ja, das ist, ich glaube, den Spruch kannte ich vorher schon, fand ihn vorher schon schön, aber ich glaube wirklich auch in die Umsetzung bin ich erst nach dem Unfall gekommen. Okay.
1: Schön, das ist ein, ein sehr schönes Lebensmotto, kann ich nur unterstreichen, definitiv. Ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, danke für deine inspirierende Geschichte. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deinen weiteren Lebensweg und für die Dinge, die jetzt vor dir stehen wahrscheinlich. Und ja, bedanke mich recht herzlich für das Interview.
2: Danke dir vielmals, Christina. hat mich gefreut, dass ich da Besuche aufstatten durfte und jederzeit wieder, wenn man mal unterstützen kann. Dankeschön. Danke.
1: Super.
0: Schön, dass du heute wieder eingeschaltet bist. Ich hoffe, du hast du für dich etwas mitnehmen können. Ich freue mich sehr, wenn du mir auf iTunes eine 5 Sterne bewertet hast und mich so somit unterstützt. Ja, und hast du schon dein Ticket für mein Tagesseminar am 20.10. in Wien? Wenn nicht, dann habe ich jetzt eine Überraschung für dich. Und zwar mit dem Rabattcode COMMUNITY30 bekommst du dein Ticket 30% günstiger. Einfach vom Tickel kauf den Code COMMUNITY30 eingeben und schon kann es losgehen. Solltest du noch nähere Infos dazu brauchen, findest du diese in meinen Shownotes. Alle anderen aktuellen Seminare, Workshops und Veranstaltungen findest du auf meiner neuen Homepage unter www.christinastrasser.com oder auf meiner Facebook-Seite unter Veranstaltungen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin wünsche ich dir alles erdenklich Gute. Deine Christina.